el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en esta tarde de martes. Mi nombre es Emiliano Romero, estamos en el programa Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional y me da muchísimo gusto compartir esta cabina nuevamente con mis compañeras, pero sobre todo mis amigas Jimena Huerta y Montserrat Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos, estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy, a ver qué tal nos va en este programa, que se viene un tema bastante, bastante interesante. Sí, nos estuvimos preparando un buen rato y la verdad es que tuvimos que abrazar nuestros corazones un ratito antes de, de entrar a cabina, porque la verdad es que el tema está fuerte y, y pues esperamos que, que, que ustedes, Radio Escuchas, puedan sentir también un poco el dolor para generar conciencia principalmente. Concuerdo completamente, amigas, y es que el día de hoy hablaremos sobre la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Todo Tipo de Violencia contra las Mujeres. Y rápidamente, como contexto, es que en 1981 se celebró en Bogotá el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y es precisamente en este foro en donde se designó al 25 de noviembre como este Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, fue una fecha elegida y vale la pena recordar en conmemoración del feminicidio en 1960 de las hermanas Mirabal, mejor conocidas como las mariposas, a manos de la dictadura brutal y sanguinaria de Trujillo en República Dominicana. Finalmente es hasta el año 2000 que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la resolución que designa oficialmente al 25 de noviembre como este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Eh, More, más allá de estas cuestiones más técnicas y de origen, ¿por qué no nos platicas sobre cómo es que se vivió el 25 de noviembre en México? ¿Cuál fue la situación en las calles? Y sobre todo, también para quien nos escucha, ¿cuáles serían tus reflexiones sobre aquello que evidencia las movilizaciones en los distintos estados de la República? Muchísimas gracias, amigo. Pues miren, la verdad es que me gustaría comentarles bastantes cosas, pero parto del hecho de que este 25 de noviembre, el pasado jueves, tuvimos una gran movilización en distintas latitudes del mundo. ¿Qué tuvimos? Muchas mujeres salieron a marchar, a acompañarse, a hermanarse y exigir bastantes cosas, entre ellas justicia, claridad de los hechos y, claro, marchar por todas aquellas que ya no están. Aquí muy importante, e invito a nuestros radioescuchas que reflexionemos qué evidencia el hecho de que las mujeres decidan salir este día tan importante. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un problema y los pendientes son todos. Ahorita me gustaría aludir a aquellas fotografías que podemos ver en diferentes medios, por ejemplo, El País, que hizo bastantes fotografías respecto a las movilizaciones que se hicieron en España o en diferentes países. Y claro, también se resaltan las diversas frases o consignas que gritaban estas compañeras, como contra las violaciones machistas, aquí estamos las feministas, o nos queremos vivas, o no están muertas, son asesinadas, y ni una menos. En México no fue la excepción y también muchísimas, compañeros, muchísimas compañeras perdón, salieron a las calles ante el dolor y la enorme indignación que tenemos por la situación de la violencia estructural que se vive en nuestro país. Pero bueno, ¿saben? No quiero adelantarme y para esto, Jime, ¿tú podrías comentarme cómo se vivió precisamente en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México? 
Eh, pues mira, Morel, la, la crisis de violencia que invade el territorio mexicano es realmente preocupante. preocupante. De acuerdo a Carla Quintana Osuna, quien es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, México es uno de los países que más condenas a nivel internacional tiene por violencia contra las mujeres. Aparte de esto, pues bueno, no es un dato nuevo que en México 11 mujeres son asesinadas al día. Pero aquí me gustaría destacar que el hecho de que no sea un dato nuevo no quiere decir que nos debe de dejar de sorprender, porque en la sorpresa es donde vemos la acción. Cuando nos deja de sorprender, entonces empezamos a normalizar la violencia. Eso por un lado. Ahora, me gustaría un poco ahondar eh, en las cifras de feminicidios en México, que, que bueno, como sabemos, el feminicidio es la expresión más radical de la violencia en contra de la mujer. Y, y bueno, de acuerdo a, a los datos del gobierno, de enero a octubre de este año se registraron 842 víctimas de feminicidio lo que representa un incremento del 5% respecto al mismo periodo en 2020. Por otro lado, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se detalla que marzo, mayo y agosto fueron los meses con más feminicidios durante el presente año, siendo agosto el más grave con 107 feminicidios. Pero a ver, estos son los datos que nos da el gobierno. Si lo contrastamos con, por ejemplo, Amnistía Internacional, que nos dice que hay... Eh, 3.168 mujeres asesinadas, contrastemos estos datos, 842 del gobierno y 3.168 mujeres en lo que va de enero a octubre de 2021. O sea, los datos, la diferencia es abismal y de acuerdo igual a, a, a Amnistía Internacional, en el mes de octubre de este año, 300 mujeres fueron as asesinadas y de estas 300, solo el 69 de esos asesinatos están siendo investigados como feminicidios. Entonces, ¿qué, ¿por qué sucede esto? ¿no? O sea, ¿Por qué estamos viendo esta, esta dinámica de los datos tan, tan extrapolados? ¿no? Hay distintas razones. Por un lado tenemos una causa que es de falla estatal, debido a que la forma en que las autoridades registran la incidencia de feminicidios no es precisa y no tiene un mecanismo homologado, lo que dificulta conocer el comportamiento real del delito y la cifra de, de víctimas. Entonces, de forma breve les voy a contar un poco cómo se da este proceso. Seguridad, publi eh, eh, seguridad Pública publica los datos de cuántas carpetas de investigación se tienen, tanto de delitos de homicidio doloso, parricidio y feminicidio. Las cifras que se presentan están sujetas a la forma en que cada fiscalía estatal, o sea, cada estado, clasifica el asesinato de, de mujeres. Y aquí es donde viene el problema, porque un estado puede decidir, digamos Michoacán, puede decidir que clasifica como feminicidio cualquier asesinato de una mujer, pero eh, y sin importar la causa, mientras que otro puede hacer todo lo contrario e incluso obstruir la clasificación de estos casos para evitar críticas. Entonces... De esta manera, eh, eh, el feminicidio termina pues, adaptándose a cada estado, pero entonces no hay una homologación, no hay una estructura y cualquier caso puede desestimarse y puede olvidarse y decir esto no es feminicidio. Entonces, esta es una de las principales causas. Y bueno, ya por último, también esta, 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 esta dinámica de, de cifras cambiantes eh, también es por la tasa de impunidad de nuestro país, que supera el 95%, solo un 2%, del, 2 de los casos termina en sentencia y solo una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar su agresor. Entonces ahí también está el problema, las autoridades no generan confianza, no te abren las puertas 
re, sucede la revictimización y pues obviamente las víctimas no se quieren acercar a las autoridades, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un poco el contexto. En torno a feminicidios hay otras expresiones de violencia, violaciones, este acoso, pero pues bueno, el programa es corto, entonces me quedo solamente con esto que pues creo que es suficiente como para procesarlo un ratito, ¿no? Gracias, Jime. Ahora, ¿por qué no también escuchamos de ella voz el testimonio de una madre que, bueno, es uh, brutal? Ustedes, Radio Escuchas, ya tendrán la oportunidad de escuchar de ella voz este testimonio que justamente sirve también para humanizar esas cifras que al final del día hay que recordar que como todos los temas que trabajamos, sea desaparición, sea feminicidio, sea tortura, sea etcétera, ¿no? Lamentablemente en México hay un largo etcétera y una grave crisis de derechos humanos, pues hay que también humanizar esas decenas de miles de víctimas. Entonces, pues a continuación escuchamos este brutal testimonio de una madre cuya hija fue asesinada. Y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? ¿Quién le gusta en nuestra casa llorando y bordando? Ya no, señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan, que acosan también los maestros y servidores públicos a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus, en sus cunas, sus propios padres y sus familias se quedan callados. Porque su religión católica no se los permite. Madre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia y por mi hija. Y por todas las que nadie nombra. Porque todos los días asesinan una y otra y otra. Y no he podido resolver el caso de mi hija. Y ya me llegaron 10, 100, mil casos más. Vaya eh, lo duro que es escuchar este testimonio, realmente platicábamos como, como compañeros, compañeras, que es muy crudo escuchar a esta madre que, que, que lucha por su hija fallecida. Existen bastantes cosas que pueden venir a nuestra cabeza al escucharla, pero me gustaría plantearles a ustedes que nos escuchan, que se encuentran del otro lado, si se, se atreverían a decirle a una mamá, a un papá, a una hermana, a un amigo, a una amiga que busca o, o que lucha por a quien le falta, si realmente le pedirías que se quedara simplemente sentado, sentada sin hacer nada. Les dejo la reflexión y les invito a que pensemos las diferentes realidades y justamente esta realidad tan crítica, tan dura que vivimos en nuestro país. No es algo alejado de nosotros y nosotras, es algo que está pasando en este preciso instante. Es muy duro escuchar este testimonio y como este encontramos muchísimos. Entonces la realidad no es algo ajeno. La realidad está allá afuera, la realidad es parte de México y es parte del mundo. 
Gracias, More. Comparto completamente tanto el dolor que expresas como también las reflexiones que planteas y que es fundamental que nos cuestionemos si ante la crisis de violencia y de graves violaciones a derechos humanos nos toca quedarnos sentados, sentadas o más bien seguir haciendo todo lo que está en nuestro poder también para exigir a las autoridades que hagan su chamba porque al final para eso están justamente, por lo menos para cumplir con lo más básico y elemental que es nuestra seguridad, que es la verdad y que es la justicia en este país. En ese sentido, también me gustaría hacer hincapié en cuál es la postura actual del gobierno frente al tema, quien se ha mostrado completamente indolente desde, desde mi perspectiva, ¿no? Y me parece que sería una opinión que también compartimos varias y varios, inclusive desde organizaciones no gubernamentales, como es Amnistía Internacional, quien ha considerado que el, que el actual presidente de la República, si es que <coughs> la verdad es que cada vez me cuesta más trabajo llamarlo de esa manera, eh, desestima la gravedad de la crisis de violencia, en este caso específico, en contra de las mujeres, ¿Por qué no recordamos tan solo uno de sus dichos mañaneros, ¿no? en donde decía que casi todos los delitos han disminuido en comparación con 2018, que hay menos secuestros, que hay menos feminicidios, etcétera? Digo, yo no sé de dónde saca semejantes datos, porque la realidad, como ya nos comentabas, Jime, es que solamente ha seguido en aumento. Y en este sentido también encontramos dichos perversos e insultantes, ¿no? Consideraría en donde, por ejemplo, cuando aseveró que las llamadas de auxilio por, viol por violencia doméstica no eran más que bromas telefónicas, señalando que más del 90% son falsas. Nuevamente, no tengo ni idea de dónde está sacando los datos, seguramente solamente de su cabeza y de su imaginación en su futuro, donde al parecer en México ya no se cometen atrocidades en masa. Y ya finalmente ha llegado inclusive a contradecirse con las propias cifras y estadísticas de su gobierno al aseverar que ya no hay violencia intrafamiliar y demás. Situaciones que son completamente insostenibles y que, repito, solamente en su cabecita tienen sentido. Eh, More, ¿qué más nos puedes platicar respecto a este tema? Claro, este tema se me hace crucial porque sin duda alguna llega el punto en el que tenemos que hablar de las acciones que está teniendo el gobierno, el actual gobierno, pero, ¿saben? Me gustaría hacer esta atenta invitación a que no, no englobar como que el gobierno solo es Andrés Manuel López Obrador. Entiendo y no quiero minimizar la importancia y crítica que puede tener que la cabeza del Estado mexicano no tome con seriedad el tema, como bien lo has comentado, Emiliano, y que aluda a que la lucha feminista eh, es de corte conservador o que tiene tintes neoliberales. Pero, ojo, retomo esta línea y... Andrés Manuel López Obrador no es todo el gobierno, por lo cual hago esta invitación a que veamos y analicemos, escuchemos diferentes voces. Por ejemplo, recordemos que en México los tre eh, hay, existen tres poderes, entonces podemos trasladarnos, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahorita viene a mi mente el ministro presidente Arturo Saldívar, quien eh, recientemente ha te tenido posturas bastante interesantes respecto a la lucha feminista y la despenalización del aborto. Y, por ejemplo, trasladándonos a la Cámara de Diputados y Diputadas, en su momento Lucía Roja, Riojas, perdón, independiente, era un, una actora bastante interesante respecto al activismo en movimientos feministas y de las luchas y visibilidad de la comunidad de la diversidad sexual e identitaria, la comunidad LGBTIQ+. También estaba pensando en Ale, Alessandra Rojo de la Vega, quien aún inmersa en diversas controversias, pues ha tratado de hacer esta lucha por visibilizar la situación que tenemos en el país. Entonces, hago esta atenta invitación nuevamente a que sigamos conociendo otras perspectivas y a que no generalicemos solo por una persona. Y bueno, eso por una parte. También, saben, me gustaría hacer otra reflexión y sensibilizar respecto al tema. Hace un momento les comentaba que no es algo lejano a nosotros, nosotras, y esta actividad la llegó a, 
a mí alguna tarde que estaba pensando acerca de los feminicidios en el país y si tú vas a tu buscado, al buscador de tu preferencia y como mujer colocas tu nombre y posteriormente pones la palabra feminicidio, lamentablemente vas a encontrar una cantidad de noticias y de datos muy lamentable. Esto visibiliza la situación que tenemos y que no es algo, no es un invento, no es un constructo neoliberal o conservador, es una realidad que tiene que atenderse. Efectivamente, More, es una realidad sumamente fuerte. Gracias por compartir, sobre todo desde el sentimiento, tus impresiones sobre este tema. Eso me parece lo más valioso que podemos compartir con quien está del otro lado del micrófono. No se vayan, regresamos en unos segunditos. Vamos a un breve corte musical de una canción que se ha convertido en el himno del movimiento feminista, tanto en México como alrededor del mundo. Y estamos de regreso en Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. Habla Emiliano Romero y estoy en cabina con Montserrat Núñez, ¿qué tal, More? Y con Jime Huerta, amigas y compañeras. Antes que nada, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter e Instagram como arroba Bitácora de H y arroba Ibero 99 FM. Acabamos de escuchar Canción Sin Miedo de la artista Vivir Quintana en colaboración con El Palomar. Y es que justamente estábamos hablando en el bloque anterior sobre el Día Internacional para eliminar la violencia en contra de las mujeres. Lo hablamos desde la perspectiva nacional, ya Mons y Jiménez nos estaban compartiendo también unas reflexiones muy importantes para sensibilizarnos sobre este tema que a todos y todas nos atañe. Y es que lamentablemente eh, el, el caso de México no es un, un país aislado en este contexto de violencia, ya que podemos identificar que las violencias en plural, tanto estructurales como directas, se ejercen en prácticamente todos los países y regiones del mundo. No existe una sola nación en donde estén exentas de estas graves eh, atrocidades que se cometen de manera cotidiana y en muchas de ellas con absoluta impunidad a través de distintas formas e intensidades. Eh, podemos identificar países en donde la discriminación sobre todo se enfoca en el ámbito académico y laboral, hasta otros en donde hay una reproducción constante de crímenes atroces como el caso de México en donde se cometen abuso, tortura sexual y feminicidios que sin duda y como ya nos lo compartías Jime son la máxima expresión del machismo y la misoginia que nos carcome como sociedad. Eh, basta con mencionar, por ejemplo, un par de estadísticos muy recientes de ONU Mujeres que publicaron en el contexto de la pandemia y es que a, a escala mundial, por ejemplo, el 35%, repito, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna violencia física o sexual. También el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos de los países, especialmente del sur global, y cada día 137 mujeres, repito, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Reitero, ningún país está exento ante esta crisis de violencia que lacera los cuerpos y la dignidad de millones de mujeres alrededor del mundo. Jime, More, ¿qué más nos pueden platicar sobre este panorama internacional? Pues bueno... Ter terriblemente lo que voy a decir no, no, no es mejor de lo que tú estás diciendo, de hecho viendo como el contexto de la pandemia, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud eh, eh, la pandemia de COVID ha expuesto todavía más a las mujeres a conductas violentas eh, principalmente pues porque están confinadas, muchas encerradas con las personas, eh, con sus parejas con las personas que les violentan constantemente y pues también se han interrumpido los servicios de apoyo vitales para las mujeres. Entonces esto ha generado una nueva ola de violencia contra las mujeres. 
principalmente las que viven en países de ingresos bajos y en la franja de países de menores ingresos. Este, también la franja de países de ingresos intermedios sufren esta violencia de, de forma desproporcionada. Entonces, sí podemos ver, como mencionaba Semi, eh, que la constante es pues, en los países del sur global, los países con mayor pobreza, que no solamente se enfrentan a... a, a a, a poca, poca educación, sino que es una violencia tras otra, tras otra. Eh, Aunado a, a esto, eh, menos del 40% de las mujeres que, que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Entonces, esto también es importante porque pues, no, no sienten la confianza normalmente de acuerdo a, a ONU Mujeres, piden ayuda a sus familiares, pero muy pocas recurren a instituciones formales como la policía o los servicios de salud, lo cual también hace que de nuevo nuestras estadísticas, nuestros números para dimensionar el problema sean, eh, pues sean abstractos a la, a la realidad. Eh, y, y pues bueno, por otra parte, me gustaría hablar también de las víctimas de trata. Eh, las mujeres adultas representan cerca de la mitad y esto es algo abrumador. Y por otro lado, las mujeres y niñas representan conjuntamente el 72% de las víctimas de trata de seres humanos. Entonces, eh, esto nos expone también este consumo constante del cuerpo de la mujer, que al final, pues, ¿a dónde van esos, esas personas, esas mujeres, esas niñas que son víctimas de trata? Pues muchas son consumidas por la pornografía, por las personas a través... Eh, de la prostitución, entonces también ese ese tipo de cuestiones eh, debemos de analizarlas. Pero bueno, eh, Monse, ¿tú qué más eh, tienes que decir al respecto? Sabes, amiga, me gustaría rescatar dos cosas que has mencionado y es esta parte de que uh, analizamos mayores índices o mayores cifras, mayores tasas, como sea que queremos denominarles, en países del sur global. Pero ojo, aquí me es muy importante puntualizar que tampoco se deben generar estigmas o prejuicios respecto a regiones. ¿Por qué lo comento? Porque entendido como el sur global, muchas veces pensamos en Latinoamérica, América o pensamos en África y no toda Latinoamérica ni toda África se le puede decir que es machista o, o que es violenta contra las mujeres y que eso libere a ciertas regiones como Occidente o pensemos en Europa, eh, a eso es el punto al que me refiero, no estigmaticemos y analicemos caso por caso y por último pero no menos importante pues es esta parte de que sí tenemos algunos datos pero eh, en relación al análisis de la violencia por razón de género, la violencia contra las mujeres, tenemos que ser bastante analíticos y analíticas que estamos viendo en las cifras, no muchas veces se engloban todas las violencias que aquejan a las mujeres ya recordemos que existen diferentes tipos de violencia como puede ser verbal, psicológica física, patrimonial, etcétera etcétera, etcétera, entonces analicemos bien las cifras porque muchas veces hay vacíos en estas y bueno Cerrando este tema, ahora paso contigo, Emi. ¿eh? ¿Hay alguna otra pregunta, comentario, inquietud que tengas? Sí, sobre todo aprovechando el espacio, me gustaría que ustedes nos compartieran su reflexión sobre cuál es el papel que debemos desempeñar los hombres en este contexto de violencia contra las mujeres. Hay muchas posturas encontradas y demás, pero quisiera ver si en unos cuantos minutos que nos quedan ya eh, pudieran este, compartirnos unos breves comentarios para saber qué nos corresponde en esta, en, en esta lucha. Pues a mí me gustaría un poco retomar la fi filosofía de las mujeres celtales que tienen sobre sanar el corazón. Creo que 
creo que mucha de la violencia que los hombres perpetran en contra de las mujeres viene de estructuras de violencia en las que han vivido y necesitan también espacios donde puedan sanar el corazón, donde puedan sanar esas heridas y aprender y deconstruirse, ¿no? Pero para eso yo sí apelo mucho como hacia ir a la raíz de las emociones. Obviamente no estoy hablando de que eh, un violador o un asesino eh, un feminicida es, es bueno, pero creo que siempre hay que apelar como a esta cuestión de sanar y reconstruir el tejido social. Qué, qué interesante pregunta, Emil. Eh, la verdad es que te la agradezco bastante. Pues considero ya, haciendo mi, 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 mi opinión, la mon, opinión de Monse Núñez, es que no existen hombres feministas, pero sí existen aliados y son muy importantes tanto para el movimiento como para la lucha, la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y claro, también podemos analizar en las distintas marchas que luego se articulan que al final de los contingentes hay justamente estos grupos en donde que se encuentran mezclados tanto hombres como mujeres, así que no se les excluye de, pero sí me es importante aclarar que dentro de los distintos feministos, feminismos perdón, existen diferentes perspectivas y cada perspectiva te hablará de algo diferente. Pero considero que el rol de los hombres puede ser muy importante en determinados temas y aspectos. Muchísimas gracias, amigas, por compartirnos estas valiosísimas reflexiones y concuerdo finalmente con que nadie, sea hombre, sea mujer, podemos permanecer indiferentes ante las violencias estructurales y directas que nos carcomen como sociedad y que laceran la dignidad y los cuerpos de millones de personas en México y alrededor del mundo. Esto sería todo por el programa. Me parece que hay muchísimos temas que nos faltaron por abordar Totalmente. sobre un tema tan, tan grave, ¿no? Sobre todo hablando de México pero ya seguramente lo estaremos abordando en ocasiones posteriores. Muchísimas gracias por escuchar Bitácora de H y gracias a la estación por permitirnos transmitir. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora de H.